0: Wenn jemand mit der Sache so verwurzelt ist wie ich, mit Haut und Haar, ich habe ja äh, meine politischen Ämter nicht als Job gesehen äh, oder als, als Karriereschritt, sondern äh, in der vollen Überzeugung, äh, in, in einer vollen Berufung, wenn man so will. Und da trifft einem so einen Rückschlag, so eine Niederlage natürlich besonders hart.
1: Das sagt Erwin Huber. Er war CSU-Vorsitzender, einer der mächtigsten Männer Bayerns, bis er wegen des schlechten Abschneidens seiner Partei den Hut nehmen musste. Er weiß, wie es ist, der Sündenbock zu sein, wie man eine Niederlage verkraftet. Im Gespräch schildert er seine Erinnerungen an die Zeit und wie schwer es ist, von der großen Bühne zu verschwinden. Der Psychologe Stefan Grünewald beschäftigt sich mit der Gefühlslage der Deutschen. Er glaubt, dass Politiker zu Übermenschen gemacht werden, die nur selten eine zweite Chance bekommen. Wir reden über Druck, der auf Ministern, Kandidaten und Ministerpräsidenten lastet und wieso es so schwer ist, Niederlagen einzugestehen. Nach dem vorläufigen Jamaika-Aus sieht es nämlich nicht gut aus für Armin Laschet. Er bangt um sein politisches Überleben. Parteifreunde haben sich schon von ihm abgewendet. Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen ist er bald auch nicht mehr. Sein Nachfolger ist schon auserkoren. Und selbst wenn die CDU im Bund doch noch mitregieren sollte, wollen die meisten in seiner Partei eine Zukunft ohne Armin Laschet. Unsere Korrespondenten Friederike Haupt und Rainer Burger erklären, in welcher Lage Armin Laschet jetzt ist. Damit willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bin Timo Steppart, Politikredakteur bei der FAZ. Heute ist Freitag, der 7. Oktober 2021. Schön, dass Sie mit dabei sind. Sonntagabend, Anne Will stellte in ihrer Talkshow eine ziemlich klare Frage an Norbert Röttgen.
2: Wollen Sie, Herr Röttgen, dass Armin Laschet Kanzler wird?
1: Die Antwort darauf ist für einen CDU-Politiker relativ einfach. Ja. Aber Norbert Röttgen überlegt und sagt dann das hier.
2: Wir wollen diese Gespräche führen und so wie es Herr Fricke und Herr von Notz gesagt haben, ermitteln, gibt es eine Übereinstimmung in der Sache, in den Inhalten, die den Problemen, die wir gemeinsam bewerten, gerecht wird. Das ist der
1: Maßstab. Wenn es dazu kommt, dass dann, wenn man dazu kommt, dass Jamaika die größere Übereinstimmung hat als die andere Koalition, dann kommen am Ende auch Personalfragen.
2: Und wir haben einen Kanzlerkandidaten gehabt, mit dem sind wir in den Wahlkampf gegangen. Aber die Aufgabe,
1: die jetzt vor uns steht, ist die, eine politische Übereinstimmung zwischen den Parteien zu finden. Das machen wir. Und dann kommen am Ende auch die Personalfragen. Also alles andere als ein Bekenntnis für seinen Kanzlerkandidaten und CDU-Vorsitzenden. Die seltsame Situation, in der Armin Laschet ist, hat im Prinzip am Wahlabend begonnen. Vor dem Hintergrund unklarer Prognosen, wer jetzt vorne ist und dass es keinen klaren Sieger geben solle, hieß es aus der Union. Heute wissen wir, die SPD ist mit knapp zwei Prozentpunkten deutlich vor der Union. Als Amin Laschet aus den Sondierungsgesprächen diese Woche kam, hat er die Pressekonferenz deshalb erstmal mit einem Eingeständnis begonnen.
2: Die CDU hat diese Wahl nicht gewonnen. Wir liegen auf Platz zwei,
1: CDU und CSU. Die Stimmung in der CDU? Meine Kollegin Friederike Haupt, Korrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin, sagt. Die Stimmung ist richtig schlecht, wobei auch nicht viel schlechter als in der vergangenen Woche, denn auch da hatten die wenigsten noch Hoffnung auf Jamaika. Insofern sind sie jetzt nicht sehr enttäuscht, denn das waren sie schon davor. Es gibt Verzweiflung, es gibt ähm, Wut. Manche schimpfen richtig ja, aufeinander auf, auf, äh, auf die Illoyalität, die sie in ihrer Partei wahrnehmen. Manche fürchten, dass es Jahre dauern wird, bis man wieder auf Kurs kommt. Andere hoffen, dass es jetzt mit einem Ruck gelingt. Politikern wie Friedrich Merz, Tilman Kuban oder Jens Spahn merkt man seit einigen Tagen an, dass sie sich eine politische Zukunft ohne Armin Laschet wünschen. Rainer Burger, Korrespondent der FAZ in Düsseldorf, hat Laschets Aufstieg in Nordrhein-Westfalen aus der Nähe verfolgt. Er sagt über Laschets Lage,
2: die Lage hat schon ja, Züge der, der des klassischen Dramas. Also im Grunde ist es ja so, fest steht, Armin Laschet hat das historisch schlechteste Ergebnis für die Union eingefahren. Und das ist an sich schon eine sehr, sehr schwere Bürde. Und man hätte eigentlich annehmen können, dass es eine erkennbare Option für Jamaika vielleicht dann gibt, wenn die Union noch gerade ein bisschen über der SPD liegt. Das ist jetzt nicht geschehen. Und trotzdem ja, erweckt er den Eindruck, er klammere sich an die Hoffnung, über Jamaika doch noch Kanzler werden zu können.
1: Teilweise entsteht der Eindruck, Laschet klammere sich an die Macht. Also
2: Laschet ist ja jetzt nicht per se ein machtgeiler Politiker, sondern der sieht sich tatsächlich auch... Verpflichtet seiner Partei gegenüber, für die er schon ein, ein sehr tiefgehendes Gespür hat. Und das macht die Tragik ja erst noch besonders schwierig, weil er hat sich immer gesehen als der Garant, dass die CDU eine Partei der Mitte bleibt im Kohl'schen und eben auch im Sinne von Angela Merkel. Und ausgerechnet er hat jetzt dieses katastrophale Debakelergebnis eingefahren.
1: Dabei wissen wir, dass Armin Laschet große Steherqualitäten hat. Seine Nerven aus Drahtseilen werden in der Partei gerühmt.
2: Er ist ähm, jemand, der immer wieder aus ja, auch Rückschlägen zurückgekommen ist. Das durchzieht eigentlich seine ganze Karriere. Und
1: aus diesem Mythos hat er selbst, glaube ich, auch Kraft gezogen, dass es am Ende doch noch ein Lichtlein gibt. Eine Rückkehr nach Düsseldorf ist Laschet nicht möglich. Er hat das im Wahlkampf in einem Interview mit der FAZ ausgeschlossen.
2: Er wollte damit deutlich machen,
1: ja, ich will
2: wirklich Kanzler werden und ich will übrigens die ja nicht unerheblichen Zweifel, die es immer an ihm gab, auch in diesem Moment, mit diesem Kniff ähm, zerstreuen helfen. Ähm, das hat jetzt am Ende nichts gebracht. Ich glaube aber das, einfach objektiv betrachtet, bei so einem schlechten Wahlergebnis der Weg zurück wie jetzt nach nach Düsseldorf hier ins MP-Amt für ihn auch nicht gangbar gewesen wäre. Es wäre doch eine sehr, sehr große Unruhe aufgekommen und die Sorge eben gewesen, ja, meine Güte, wir haben hier bald schon Landtagswahl. Als CDU stehen wir dann womöglich mit Laschet überhaupt nicht gut da, sondern wären viel besser gefahren, wenn wir einen Generationenwechsel organisiert hätten.
1: Sein Nachfolger als Regierungschef in Düsseldorf soll der bisherige Verkehrsminister sein. Hendrik Wüst. Am Donnerstag haben Grüne und FDP nun entschieden, dass sie vorerst nur mit der SPD verhandeln wollen über eine Regierungsbildung. Ein Grund dafür, dass die CDU so zerstritten ist und aus den Gesprächen Indiskretionen an die Medien übermittelt wurden. Bei Twitter hat der FDP-Politiker Konstantin Kuhle geschrieben, ohne die CSU-Blutgrätschen würden jetzt Jamaika-Verhandlungen laufen. In München hat der CSU-Chef Markus Söder die Jamaika-Verhandlungen längst Beerdigt. Es sei ein De-Facto aus, obwohl Grüne und FDP erstmal mit der SPD sprechen wollen und sich den Weg zur CDU-CSU offenhalten wollen. Was also bedeutet das für Laschet? Rainer Burger sagt, Selbst wenn es am Ende doch noch zu... Ähm Jamaika-Verhandlungen
2: oder wer weiß, vielleicht sogar zu Verhandlungen über eine große Koalition kommen sollte, ist alles andere als klar, ob er dann derjenige ist, der an Position 1 für die Union am Ende in der Regierung auch übrig bleibt. Das ist würde ich sagen, eher unwahrscheinlich. Auch da lohnt sich so ein Blick auf die Konkurrenz. Martin Schulz war dann auch weg, der für sich ja, wir erinnern uns, 2017, als die SPD doch nochmal gebraucht wurde für eine große Koalition, die sie unbedingt nicht haben wollte und die auch Schulz dann eben ausgeschlossen hatte, der hatte sich dann auf dem Weg hin zur großen Koalition vorgestellt, er wird Außenminister und war dann komplett weg vom Fenster.
1: Armin Laschet, der im Frühsommer gute Chancen hatte, deutscher Bundeskanzler zu werden, steht vor der Niederlage seines politischen Lebens. Wie geht man damit um? Darüber habe ich mit Erwin Huber gesprochen. Herr Huber, 2007 bis 2008 waren Sie CSU-Vorsitzender und sozusagen der zweitmächtigste Mann Bayerns. Und nach einem Ergebnis, von dem heute wahrscheinlich alle Parteien träumen würden, von 43,4 Prozent, sind Sie zurückgetreten. Warum haben Sie das? sind Sie damals diesen Schritt gegangen?
0: Man muss natürlich sehen, woher man kam. Die CSU hatte 2003 nach der Kandidatur von Edmund Ströber als Kanzler ein super Ergebnis bei der Landtagswahl mit 60. Das war die Ausgangsposition, das war der Maßstab. Und da hat natürlich ein Rückgang auf 43 Prozent ganz dramatisch ausgesehen. Und es war auch deshalb noch schlimm, weil wir Anfang der Woche, in der die Wahl war, noch bei 48 Prozent in den Umfragen waren und dann der Verlust der absoluten Mehrheit war wie etwas, was die CSU 50 Jahre nicht erleben musste und deshalb war äh, politisch die Wirkung sehr dramatisch.
1: Hm. Was sind die Anzeichen? Woran haben Sie gemerkt, den Schritt sollte ich jetzt gehen?
0: Zunächst also einmal äh, hat man nicht, äh, schon Freunde und Kollegen, mit denen man das bespricht. Und äh, die Besten sind die, die einem auch ehrlich die Meinung sagen und die einem bedeuten, es äh, geht nicht mehr weiter. Und äh, natürlich muss man das selber verarbeiten. Der, der Politiker ist ja auch ein Mensch, nicht Maschine. Und dann merkt man relativ schnell, äh, dass sich äh, neben den sachlichen Themen das zuspitzt auf Personen und dann werden immer in solchen Situationen Sündenbockböcke gesucht und der Sündenbock ist kein Herdentier, sondern der steht relativ allein und dann muss man überlegen, was ist das Beste für die Partei, für die Mannschaft und es war bei mir die Schlussfolgerung: Ich gebe den Weg frei für einen Neuanfang.
1: Das heißt, Sie haben die Entscheidung mehr oder weniger mit sich allein ausgemacht am Ende.
0: Ich habe äh, am Wahltag zunächst einmal furchtbar gelitten, natürlich unter den Zahlen. Aber am nächsten Tag in den Gremien das Ganze erörtert, mit Freunden besprochen. Und äh, ich habe in der Tat dann äh, nach zwei Tagen äh, gesehen, es macht keinen Sinn. Äh, es ist auch das Vertrauen in der eigenen Partei nicht mehr da. Und ich habe dann von mir aus in der Tat äh, den Beschluss gefasst, ich trete zurück und äh, gebe äh, dieses Amt in andere Hände, äh, um äh, einen Neuanfang zu ermöglichen. Hm.
1: Wissen Sie noch, wie die Tage danach waren für Sie?
0: Ja, das ist ja äh, etwas, was äh, ich habe ja gesagt, der Politiker ist auch ein Mensch, was einen hm. furchtbar trifft, äh, noch dazu, wenn jemand mit der Sache so verwurzelt ist wie ich, mit Haut und Haar, ich habe ja meine politischen Ämter nicht als Job gesehen äh, oder als, als Karriereschritt, sondern äh, in der vollen Überzeugung, äh, in, in einer vollen Berufung, wenn man so will. Und da trifft einem so ein Rückschlag, so eine Niederlage natürlich besonders hart. Man braucht auch länger, um das zu verarbeiten. Da hilft die Familie, äh, die mir sehr geholfen hat, aber auch die Freunde, die man in der engeren Heimat hat. Und die haben mir auch ermöglicht, noch weiter äh, als Abgeordneter tätig zu sein. Das heißt also, ich bin nicht ins Bodenlose gefallen. Ich konnte auf kleinerer Bühne noch weiter Politik machen. Der Abschied von der großen Bühne ist ein schmerzlicher Schritt. Und äh, die, Arbeit ist, die Arbeiten auf der kleineren Bühne ist ein Teil von Heilung, wenn man so will.
1: Was ist das vor allen Dingen, was von der großen Bühne fehlt? Ist es die Aufmerksamkeit oder ist es, dass man Einfluss hat? Was würden Sie sagen, ist, sind die Dinge, die da verloren gehen einem Spitzenpolitiker?
0: Da kommt alles zusammen. Es sind in der Tat die, 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 die öffentlichen Scheinwerfer. Diese Scheinwerfer, die erlöschen sehr schnell und sind weg und dann steht man im Dunkeln. Es ist natürlich auch der Einfluss und wenn man, wenn man so will, ähm, von, von jemand, der Entscheidungen trifft, wird man dann in ganz kurzer Zeit zu jemandem, der andere gestellt und der ist, wir, seine politischen Ziele dann äh, ganz mühsam und mit Hilfe von anderen nur noch durchsetzen kann. Das heißt, es ist schon eine ganz gewaltige Umstellung, die da erfolgt. nun äh, ist bei uns in Deutschland ja Macht eigentlich immer so mit negativem Versehen. Hm. Macht ist gleich Verantwortung, Macht ist gleich Einfluss und äh, ein machtloser Politiker kann auch nichts bewegen. Und so gesehen ist natürlich die, der Absturz von einer Situation, wo man viel bewegen kann, wo man wenn die Richtung vorgibt, wo man am Steuer ist und wo man auch Gas geben kann zu jemanden, der dann mehr oder weniger auf der Rückbank sitzt, das ist schon eine ganz gewaltige Veränderung. Ich lamentiere jetzt nicht und habe es seinerzeit nicht gemacht, denn ich glaube, das ist ein Teil des Risikos, das ein Politiker trägt. Das muss er auch aushalten können, das muss man auch vertragen können, aber äh, leicht tänzelnd kann man das sicher nicht bewältigen, sondern es ist schon eine längere Zeit notwendig, das Ganze zu verarbeiten und sich auf die neue Situation einzustellen.
1: Bei Sportlern kennt man das ja, dass die über besondere Situationen, in denen sie glauben, dass sie einen Fehler gemacht haben, das immer wieder vor ihrem inneren Auge so vor sich her, äh, vor sich durchspielen. Haben Sie das auch gemacht, dass Sie das lange nochmal durchgegangen sind, was zum Beispiel in der letzten Woche, wo Sie dann die 5 Prozentpunkte punkte eingebüßt haben, was da womöglich schiefgelaufen ist oder wie es doch hätte anders kommen können?
0: Ja, selbstverständlich ist es so, dass man es das immer wieder neu spürt. Es kommen ja auch die Impulse von außen. Äh, man wird immer wieder konfrontiert damit, äh, zum Teil von Freunden, die es einem gut meinen, von natürlich auch von, von Spöttern, äh, die, die sich glauben an so einem Schicksal, all das, was, was der Mensch im persönlichen Leben auch begegnet, das muss man sich allerdings noch vielleicht potenziert mit dem Faktor 100 oder 1000 vorstellen, denn das politische Leben ist ja ein öffentliches Leben. Das heißt, wir, wir machen ein, ein öffentliches Handwerk und damit sind Freude und Leid auch öffentliche Erscheinungen. Und das öffentlich somit zu verarbeiten, macht sicherlich, noch schwerer. Es kommt immer wieder, man, äh, man äh, denkt ja immer wieder nach, was waren die eigentlichen Ursachen, was hätte man anders machen können. Äh, ich persönlich habe aber nach einiger Zeit meinen Frieden damit geschlossen äh, und äh, habe auch keine Rachegefühle, auch gegenüber denen nicht, die mir dann äh, negativ mitgespielt haben oder böse mitgespielt haben sondern nach einigen Jahren, es dauert Jahre, ist dann dieses Kapitel abgeschlossen und der Blick geht nach vorne. So habe ich versucht, das Ganze zu verarbeiten. Ich würde einfach nur bitten, die Bürger, den Politiker auch als Menschen wahrzunehmen und nicht nur als einen Sack, auf den man einbügeln kann. Jeder von uns ist ein Mensch mit seinen Gefühlen, auch mit den Schmerzgefühlen und vielleicht ist so eine Begleitung auch ein Ausdruck von Gemeinschaft.
1: Hm. Als wir vorher gesprochen haben, haben Sie gesagt, zu Armin Laschet und der CDU-CSU wollen Sie nicht sagen, das sollen die mit sich ausmachen. Haben Sie trotzdem, wenn Sie das jetzt sehen, dass Herr Laschet ja im Wahlkampf eine Menge mitgemacht hat, wenn man selber vielleicht nicht als Bundeskanzlerkandidat, aber zumindest als Spitzenpolitiker diesen Druck erfahren hat, können Sie das besser nachvollziehen oder anders nachvollziehen?
0: Also ich habe von meinen Erfahrungen gesprochen und äh, das zu übertragen auf andere ist immer schwierig, weil jeder Mensch anders ist, anders veranlagt ist, äh, anders ausgestattet ist. Ich will also meine Erfahrungen nicht auf rasche so etwas übertragen, aber dass ich persönlich, was den Wahlkampf angeht und was auch den Wahlabend betrifft und äh, die Tage und Wochen nachher, ist vielleicht äh, Stärker nachempfinden kann, glaube ich schon, ja. Wer die eigenen Erfahrungen gehabt hat, wer den eigenen Schmerz verspürt hat, der kann das vielleicht noch tiefer ermessen als jemand, der das also nur als Zuschauer wahrnimmt.
1: Hm. Vielen, vielen Dank, Herr Huber. Ich habe mich mit Stefan Grünewald verabredet. Er ist Psychologe und leitet das Rheingold-Institut in Köln. Er beschäftigt sich mit den Stimmungen und Gefühlen der Deutschen. Heute wollen wir mal über den Druck sprechen, der auf Politikern lastet und wie sie mit Niederlagen umgehen. Aber erstmal ganz allgemein, wie gehen Menschen im Alltäglichen mit Niederlagen um, Herr Grünewald?
3: Also, eine, eine Niederlage führt ja dazu, dass man erstmal innehält, dass man in ein tiefes Tal abrutscht und all das, was einem wichtig und wertvoll erschien, das entgleitet. Und so einem Moment ist natürlich ein, ein persönliches Umfeld, ein, ein Freundeskreis äh, wichtig, dass man das verarbeitet, dass man viel mit Menschen, die einem nahestehen, reden. Mitunter braucht man dann auch den Coach oder den therapeutischen Beistand, um aufzuarbeiten. Eine Niederlage kann ja auch persönliche Traumata triggern, die in der Vergangenheit liegen, die sich jetzt wiederholen. Also da ist eine Nachbearbeitung wichtig. Aber die Natur der meisten Niederlagen ist ja, Denken wir an den Fußball, dass die für eine kurze Zeit ist. Wir äh, sind niedergeschlagen, wir rappeln uns auf und gerade beim Fußball haben wir in der nächsten Woche wieder die Chance zur Wiederauferstehung. Äh, das ist auch der Unterschied zu einer politischen Karriere, sondern die Niederlage kann auch dazu führen, dass man aus den Federn lernt und dann nochmal kraftvoll neu durchstartet.
1: Viele Politiker wollten nicht so gerne über das Thema sprechen, die ich bei der Recherche jetzt mal angefragt habe. Es geht da ja um Menschen, die Macht haben oder anstreben und die verloren haben. Fällt dieser Gruppe der Umgang mit Niederlagen womöglich besonders schwer?
3: Ja, für die Spitzenpolitiker hat eine Niederlage oft eine existenzielle Note. Das heißt, sie bedeutet, die Karriere ist vorbei, wie viele verheißungsvolle, Kandidaten, auch Kanzlerkandidaten von der Bildfläche verschwunden sind nach einer Niederlage. Ob das jetzt Herr Steinbrück, Herr Gabriel, Herr Schulz war. Das heißt, etwas, wo man ein ganzes Leben lang für gearbeitet hat, wo man meistens schon in Jugendjahren sich in Parteiorganisationen aufgerieben hat, das bricht auf einmal komplett weg. Und das ist dann viel schwieriger zu verkraften als bei den Privatpersonen.
1: Mhm. Ich musste ja, als ich jetzt über dieses Thema Niederlagen nachgedacht habe, weil sie vom Sport sprachen, auch an die Tennisspieler denken. Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber ich habe so das Bild vor Augen von denen, die ihren Tennisschläger so auf dem Platz zerdreschen und äh, ihrer wutfreien Lauf geben, nicht dem Gegenüber die Hand geben. Wovon hängt es eigentlich ab, dass man eine Niederlage auch gut eingestehen kann? Und ist es wichtig, das zu tun, dass man einmal sagt, ich habe verloren?
3: Eine Niederlage ist ja erstmal eine fundamentale Kränkung und äh, es gehört manchmal dazu, dass man als erste Reaktion eine Wutreaktion verspürt. Es ist wichtig aber nicht in der Wut stecken zu bleiben. Also die Wut kann eine Vorstufe zur Trauer sein und die Trauer ist eigentlich dann ein sehr, sehr produktiver Prozess, weil die Trauer uns hilft, nicht nur das Geschehene zu verarbeiten, sondern unser Selbstbild nochmal zu korrigieren, zu überlegen, was ist uns so. Zukunft wichtig? Äh, welchem Sinn wollen wir jetzt folgen? Dass man aus dieser Krise, aus dieser Niederlage hinterher wirklich gestärkt hervorgeht.
1: Hm. Sie beschäftigen sich ja vor allen Dingen mit der Gefühlswelt der Deutschen und wie sich das aufs Wahlverhalten oder auch das Konsumverhalten auswirkt. Sehen die Deutschen ihre Politiker als Menschen an?
3: Die Deutschen sehen die Politiker glaube ich eher als Übermenschen an. Also ich glaube, dass in den letzten Jahrzehnten die Erwartungen, die Anforderungen an die Politiker immens gestiegen sind. Einerseits erwarten wir Politiker, die auch jenseits des äh, Common Sense, jenseits der Demoskopie Entscheidungen treffen, die auch schmerzlich sind. Andererseits haben wir verlernt, diese Schmerzlichkeit auszuhalten. Wir haben verlernt, Entscheidungen mitzutragen, die uns nicht unmittelbar nutzen. Und dann setzt direkt der digitale oder analoge Shitstorm ein.
1: Hm. Der Druck ist auf Politiker hoch, eben auch durch solche Shitstorms. Es ist aber auch generell so, das wissen wir ja von Angela Merkel, dass sie zum Beispiel wenig schläft. Von anderen äh, wissen wir zum Beispiel aus einem Buch, das Anfang des Jahres erschienen ist, Alleiner kann man gar nicht sein, wo anonym ganz viele Abgeordnete sprechen, dass die Arbeit als Politiker in Berlin auch anfällig macht für Seitensprünge, für Süchte. Selten kommt dann mal raus, dass jemand womöglich Drogen genommen hat. Wir merken davon aber eigentlich wenig, wenn wir jetzt darüber reden, dass jemand ähm, tja, als Mensch eben auch Politiker ist. Ist ihr Eindruck, dass Politiker besonders anfällig sind? Dadurch, dass sie eigentlich immer in so einer Extremsituation mit viel Aufmerksamkeit und viel Druck sind?
3: Also Politiker sind in einer immens angespannten Situation und darum ist es manchmal so schmerzlich, dass, dass das Publikum immer nur auf den Fehler lauert und meckert, aber nicht realisiert, dass der normale Politiker in zwölf, vierzehn oder sechzehn Stunden Tag hat, dass er ständig unter einer Beobachtung steht. Und bei dieser ganzen Anspannung darf nicht vergessen werden, man hat ja kaum Zeit für ein Privatleben, ne? für einen lockeren Kegelabend, für eine Tennisrunde mit, mit Freunden, mhm. für, für einen Kneipenabend. Man ist immer in dieser ungeheuren Termintaktung und das führt natürlich dazu, dass man irgendetwas Kompensatorisches äh, braucht. Das muss jetzt nicht zur Sucht finden, aber dass man zumindest in sechs Stunden mal in einen Tiefschlaf verfällt, dass man sich ab und zu mal zurückzieht in ein Hotelzimmer und einen schönen Film guckt. Ich glaube, das ist wichtig, um das überhaupt aushalten zu können.
1: Hm. Eine Sache, an die ich gerade noch dachte, dass Sie am Anfang über den Fußball gesprochen haben, aber in der nächsten Woche geht es dann weiter. Sie haben sich ja auch damit beschäftigt, was die äh, Leute mh, vor der Wahl politisch wie die ticken. Sind Sie darauf auf das Thema gekommen, inwiefern wir womöglich Politikern auch verzeihen, beziehungsweise, dass man eingesteht, dass sie eine zweite Chance bekommen?
3: Also die Wähler verzeihen, wenn die Dinge meistens zweite Zeit zurückliegen. Also bei Martin Schulz hatten wir dieses Momentum, er hat sich zu seiner Alkoholsucht bekannt, die Jahrzehnte zurücklag. Dadurch hat er viel öffentliche Anerkennung erfahren, weil er buchstäblich seine, seine Wunden gezeigt hat. Anders ist es, wenn wir in einem Wahlkampf sind, wenn wir in der Situation sind, wo wir sehr stark auf die Politik fokussiert sind. Da haben wir eine immense Anspruchshaltung, die unverzeihlich ist. Also Herr Laschet hat die Wahl verloren wegen dieses Lachlapsus. Also da war die Nation in einem aufgewühlten Zustand, sie hatte gerade erlebt, die Flutkatastrophe war da. Dann wächst die Erwartungshaltung, dass der Spitzenpolitiker zumindest seine innere Natur unter Kontrolle hat und nicht von einer Laune oder von einem Lachen geflutet wird. Dass das dann trotzdem passiert ist, führt auf einmal dazu, dass solch ein Politiker, obwohl er 30 Jahre erfolgreich gearbeitet hat, durch einen Lapsus ins Abseits gerät.
1: Mhm. Es gibt ja immer noch eine theoretische Chance, dass Herr Laschet, es wird immer unwahrscheinlicher, aber dass es doch noch zu einem, zu einem Jamaika-Bündnis kommt. Das heißt aber, die Umfragen zum Beispiel, die es gibt, sagen ganz klar, dass er eigentlich, was die Zustimmung betrifft, noch weiter abgesunken ist seit der Wahl. Wie Bewerten Sie das? Gibt es da nochmal eine Chance, also gäbe es nochmal eine sehr theoretische Chance, dass er anders wahrgenommen werden könnte und dann doch noch auch ein akzeptierter Bundeskanzler würde?
3: Ja, nicht im Vorfeld einer Jamaika-Koalition. Also das müsste er sich äh, verdienen. Also wir haben gerade bei dieser Wahl ja erlebt, dass die Menschen in einem fundamentalen Machbarkeitsdilemma waren. Sie leugneten nicht die Jahrhundertherausforderung, hatten aber das Gefühl, sie wissen nicht, wie wir mit dem Klimawandel und den anderen nationalen Problemen fertig werden können. Und dadurch setzte eine Dynamik ein, dass die Kandidaten systematisch kleingeredet wurden unter dem Motto, ist der Kandidat... Äh, schwach muss ich nicht stark sein und muss mich nicht diesen Herausforderungen stellen, habe vielleicht noch mal ein paar Monate, Jahre, wo es etwas ruhiger ist. Und anfangs erfüllte Armin Laschet dieses Konstanzversprechen ganz gut, dann kam der Lachlapsus und dann war Olaf Scholz der lachende Dritte, weil er nicht lachte, sondern eine gewisse staatsmännische Ruhe ausstrahlte. Und das bestimmt im Moment die Gemengelage, dass ein großer Wunsch da ist, äh, nach Konstanz mit allerdings einem grünen Anstrich, also weiterzoom, mit kleinen Korrekturen, ist im Moment die Losung der Stunde.
1: Vielen Dank, Herr Grünewald.
3: Ich habe zu danken, Herr Steppert.
1: Armin Laschet hat am Donnerstagabend, kurz bevor diese Folge online gehen sollte, in einer Schaltkonferenz der Bundestagsfraktion von CDU und CSU seinen Rückzug angeboten. Laut Teilnehmern hat er gesagt, dass erst das Projekt komme, dann die Person. Wenn es mit anderen Personen besser geht, dann gerne, zitieren ihn Teilnehmer. Da geht es um die Jamaika-Verhandlungen. Ein Parteitag soll die Neuaufstellung regeln. Angeblich ist sogar schon eine Messehalle gebucht. Mehr dazu lesen Sie auf FAZ.net und in der FAZ. Danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss.
2: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.